0: School spirit, Alpha step, Omega step, k a p step, Sigma step, Gangsters walk, Pimps gon' talk, o h hecky naw,、no, that boy is raw. h e l 大家好，欢迎大家来到新的一期钓鱼博士。我们是三个来自东北。九八五高校刚毕业的理工科女博士，然后我们现在一起在北欧的一个国家做博士后，然后我们一起在坐在这里和大家聊一聊我们的博士生活。那上一期呢，我们讲的知识点非常的丰富，然后这一期我们决定剪出来一些，挑出来其中的一些重点，再跟大家聊一聊。然后我们今天就聊一聊，我是谁，我在哪儿，干了什
1: 么？<笑>对，我们是干了什么？对，我们来
0: 聊聊一聊女博士，的，呃，聊一聊博士的这些生
2: 活。让大家知道我们并不神秘，我们到底平时都在干什么？我跟你说，我室友之前跟我说，我室友是一个文科的妹子，她是文科的硕士，她特别的搞笑，你知道吗？她她姐她,她每天说每天想象我，她说师姐，我每天想象你，我觉得你每天去实验室就是靠在锅炉旁，难道你不是吗？你才靠在锅炉旁呢。<笑><笑>他觉得我每天就是穿着厚厚的衣服，然后呢特别的苦逼，然后呢就每天靠在锅炉旁看着锅炉。他根本就不能理解什么叫做实验，什么是实验，什么东西我每天在干嘛，不知道我在哪，什么都不知道。他就每天觉得我特别的苦逼，觉得我可辛苦了，因为我早上走的又早，他没起床我就走了。他晚上呢，我回去又晚，他都会上床躺上玩手机了，或者是刷了一会儿剧了，然后我才回来。他每天就觉得我特别的苦逼。那我们就讲讲呗，讲讲我们到底是干啥的？对啊，我
1: 们其实不是这样的，我们其实很爽的，也没有，<笑>没有。<笑>我不知道我们的实验室时间是八点半，早晨八点半，中午中午十一点半可以走了，然后下午的时候是两点到五点，中间吃晚饭，吃完晚饭之后八最晚八点回去吧，然后一直到十点。就是是这样，我不知道你你，那你早上几点起？你说你早上很早走，哎，其实偶尔的也不是，我有时候九点还没到实验室呢。<但>我早上有时候起不来，但其他女博士，我的室友她她早晨有的比我早，有的比我晚，然后通常我应该是最晚回去的。但
2: 是我没有你这个
1: 间隙，我早上去了以后，我一天都不回宿舍，一天都不回、啊，我不回，我也没有午休，我不回。不我觉得最幸福的事情就是去睡个午觉，然后。虽然有点起不来，但是我觉得啊，午觉实在太就是中
2: 午不睡，下午崩溃，对,对,对，
1: 就这种感觉。不我在实验室睡，在实
2: 我在实验室很舒服，有被，有那个有那种抱枕上的那种东西。后来我还买了个床啊，你还在锅炉旁边买了个床，<笑><笑>暖和呀
1: ！那玩意儿熏着，不是就是旁边那啥自带暖气好吗？你真是的。我也买了个床，但是没用上。我是想中午睡觉，以及晚上包宿可能能用上。
2: 不要用包宿这种词儿好吗？杜不，你是不是老去网吧？你为什
1: 么要用包宿这种词儿？我没去过网吧。那你怎么用包宿？做实验啊
2: ？那叫通宵，啥玩意儿包宿啊？我就叫包宿。来，老板，十块钱包宿。
1: 没有，我没,没有钱去过网吧。网吧才叫包宿嘞。哦，我唯一一次去过网吧，是我高考完了之后去查成绩。啊，不关心，不关心，<笑>你说这些没有用，的，不看
0: 。你你这一天呢，都干嘛呀、啊？就是做实验，去了
1: 对啊，就去了、啊、去做实验，然后有时你也
0: 是在锅炉旁吗
1: ？没有锅炉，啊、我们有个管式炉，长条的，使用玻璃的，<带>一烧红色的。大家百度一下什么是管式炉，百度一下吧。嗯、啊，受不了,了还有瓦弗炉
2: ，还有你觉得就是，比如说你这整个博士期间什么的，你有没有什么印象深刻的事儿啊？或者是你觉得你博士期间有哪些？壮举啊，或者是你觉得博士签比较重要的事情，或者什么，就是、类似这种
1: 壮举很多呀。让我想想，减肥老师啊，也有减肥成功。但我首先想的是，我不仅怼老师，怼师弟，怼师妹，怼师姐。我觉
0: 得你这样特别容易给大家造成误解，就让大家都觉得我只要到实验室一顿怼，我就能顺利毕业。别胡闹了，<哇><这>一顿怼大家都爱我。<笑>对，其实并不是，并
1: 不是，并不是。<笑>你别在这误导。
0: 我怎么这么好？
2: 其实我觉得我们就是就是这个博士，他比较重要的一点是什么呢？就是他和我觉得大学应该大家都比较容易理解，大家都知道大学是如何上课啊，如何生活，大学生是干嘛的？就是其实大学跟高中差不多，差不多，然后比较区别的就是大学生可能就是他上课老师不管你，就是留作业你爱写不写，然后那个大学的话
0: 可能就是上课，然后寝室两点一线，然后课。个别的人可能会去做一些科创这种实验，不是？是
2: 人家还有什么、啊啊、社团、啊？你是不是太久忘记了？你本上人家有社团、啊，哎、人家很丰富、啊，还什么学生会啊，什么这些很多，好吗？参加了吗？我都参加了。
1: 没有，哎，这
2: 不是重点，这不是重点，你简直是那个什么，然后这不是大学，其实大部分人都知道是怎么过的嘛。<对>博士跟他的区别是，好像博士很少，博士上课比较少，就是我们的主线全部在实验室，就是实验室也和大家想的不一样，不是说我们就每天就不停的在那做实验，像电视一样，就在实验室那么往那一站，开始一直做一直做，不是，就是实验室呢，它是有你办公的地方，就是有的地方，有的是有的学校是呃课题组。呃，是办公室和实验室是分开的，就是呃，你有办公的地方，你有做实验的地方，有的可能在一起，但是就是你平时其实我觉得相对来说比较大部分的时间其实是你坐在电脑前，你去阅读。现在就是呃，相关工作的一些报道啊、呃，就是,是就是现在就是其实说白了就是你去看一下国内外的人他们都在做什么，国内外的人他们就是比如说你说我今天就想做个，比如说你想炒菜哈、啊，比如你今天就想炒个柿子炒鸡蛋，然后呢你就。去看别人是怎么炒的，然后你想想你能怎么炒去改进这个方法，然后你再炒出来更好吃，可能就是比较通俗点是这种吧。然后就是你需要去阅读别人是如何做的，然后你根据别人的来找到自己的东西，然后加上一些创新点，然后再去设计你的实验，然后你再拿着你设计好的东西，你再去实验室做，然后你去实验室做完了，然后得出来的结果了。不行，还是行不行？你拿回来，你再继续研究，为啥人家能炒出来，我炒不出来啊？我这个鸡蛋怎么是这样的？他那个鸡蛋怎么是那样的？然后你再分析原因，然后你再去做，然后一直到你能成功的炒出来你想象中的那种柿子炒鸡蛋，也有可能不
0: 是你想象中的柿子炒鸡蛋，但总之你是炒出来一盘与众不同的柿子炒鸡蛋。对对对
2: 对对，科学在于无法预测，能预测的都不是科学。然后呢？然后你还得。再写一个报道,道，
0: 让其他的人知道。你得让其他人知道你。你炒了这么一盘啊，哦就是、然后你
2: 炒出来是什么样子的？然后呢，其他人再看这些东西，然后呢，他再继续研究别的柿子炒鸡蛋。当然了，你也可以说，你说靠，他们全在做研究柿子炒鸡蛋，我不想研究了，我想要黄瓜炒鸡蛋。然后呢，相当于你换了个原料
0: 。你这时候你就有了你的创新点。你
2: 的创新点就是你从柿子进化成了黄瓜。
0: 那这个时候，这个时候通常呢会有一个，我们会进到一个课题组，这是我们和原来，呃本科的时候可能不太一样的，就是我们会有一个学习的一个课题组，哦、它就相当于以前的班啊，呃也不太一样吧，班级也还是有班的，是吧？班级还呃班级也还是有，博士的班级还是有班
1: 级的。我还是想说学徒这个问题，就像就像你去当学徒，就比如说电视电影里头演的，就是有一个老中医，然后他收了徒弟。然后就相相当于你去跟人家去学徒了，你在这个呃中医药铺里头跟着这个师傅学，人家有的别的人报，就你进到的这个中医药
0: 铺，你,你进的这个中医药铺就是你进的这个组，对，
2: 你
1: 的师傅就是你的老师，就是你的
0: 导师导师，啊，也，嗯，<笑>然,后然后呢，你是不是还有一些什么呃师兄弟呀、啊，师姐妹呀
1: 、啊？对对对，这就好理解了。或者是像学武功，或者说那个什么少林啊、少林武当，你拜的哪一个派啊？哦，好吧，<笑>我们去学武术去了。哦，你
0: 这样来了得先挑三点水
1: 。啊，其实也有人在挑水，会有一些人就是想跟那个师兄或者师姐学东西的时候，就先开始帮人家打下手，这不跟挑水也差
2: 哎，那你们就是这就是说，就是你们觉得说就是。就是我觉得师兄师姐妹啊，包括导师啊，就是我们之间的这种关系上的问题，他和他其实和朋友啊，和以以往的任何的关系都不一样。就是你在实验室和你的师兄师姐、师弟师妹的相处，我觉得和之前刚刚类比的所有东西都不一样。就是那种
0: ，就是但是如果要是相处好的话，他又会成为你很亲密的的一种关系，就是很亲近的一种关系。对吧？就是有感觉，你们是有传承的。啊。这个是我的师兄，对对对这个是我的师姐、嗯
2: 。这个应该是分这个，就是在你们的这个课题组里面，就是你们的那种类似于风气似的，就是你们组定下来是什么基调，你们组都是什么教。就比如说，就是你们在你们实验室的时候，你们就是师兄师姐妹是如何相处，什么关系什么的那种，你们就是朋友的那种相处吗
1: ？越像朋友，越像老师，就是也会教你很多东西啊，然后。反正我感觉我们组的师兄师姐都很好，我觉得很好，至少还能宽容我老怼他们。我当然不是故意怼他们的。你
0: 觉得？我觉得我是觉得这种关系还是挺……就比如说，如果你要是说原来的
2: 同学吧。你会有上下，们会有上下级的关系吗？比如说你是他师姐，或者是你的师姐对你，你的师兄对你，你们会有上下级的关系？吗？会有
1: 一点上下级，但不会那么明显。你们会尊重他们吗？也
0: 不到尊重的这种地步吧。但是
1: 他说什么，嗯、你肯定是就是作为很重要的一个参考。
0: 就没有自尊重，但是也没有时时刻,刻刻把尊重这个词放到那个心里，时刻要提醒自己说要尊重他，就是也不会这样，
2: 就是比较嗯。在我们实验室，就是就是我刚入学那会儿啊，就是我研一的时候进到我们实验室以后，然后就是我们组是一个等级制度非常分明的学科题组。啊，这可以讲吗？<笑>可以可以讲可以来吧。就是我觉得有些组可能也是这样吧，嗯、就是等级制度非常分明。就是嗯，当然也跟人性格有关，可能每一些师姐她比较霸道或者怎么样的。但是你知道吗？就是。在我们就是师兄师姐安排你做的事情，是要优先于你的实验的。就是师兄师姐让你干的事儿是优于你自己的事情的。那但是但我们我们
0: 是可以商量，就是看这个事儿如果是个很紧急的，<对>但是比如说是关于课题组的一件很紧急的事儿，那我们其实。不是说在服务于他，而是服务于这个课题组，对对我们就会知道，我们是这样。他说，比如
2: 说他说说，但是纯是要是他个人的工作的话，那他确实有点答答是不是，但是不是商量，而是吩咐，你知道吗？就是他会吩咐你跟你说，比如说你们用过铬酸洗液吗？嗯，就是铬酸洗液呀，嗯、就是他不是刷那个液管什么就那些东西啊，这些东西呢就是一个东西了，你们就是玻璃的液管是个玻璃的东西，然后他上面铬酸
1: 洗液是用来洗瓶子的，我知道，老马原来用。哎，我不提老马了，名字我师兄。然后就是他
2: 得把那个老马听到
0: 那边有人在 Q 你
2: ，然后他就是拧个铬酸鞋或者什么的。然后就是他想用，比如说他最近想用牙膏，他觉得铬酸鞋他得用，不然刷不干净就没法用。然后他就会让你去配，可能我用不到，但是他会让我去配。然
1: 后呢、就是，就是就是就是你你就必须要赶紧去做。你说这个铬酸洗液我。我也用啊，对，我和老马也会用，但通常都是我们配完了之后会反复用嘛，都是师兄配完了之后我们去用，然后如果实在是等我用的时候没有的话，我就会自己去配，就是这样，就他他也，因为主要是因为他的实验嘛，他去用这个他就会配，他也不会让我们去配这个东西。就是我们是,、嗯、可能是和
0: 性你说是他个人性格的事儿，还是说整个
1: 那个风气？当时那会儿的风气就是这样。我觉得可能是因为他原来低年级的时候，可能他的对，事他经历过这样的。不是我不这样，我我当年你知道，在我当师弟师妹的时候，我就想等我当师兄师姐的时候，我不会这样对我的师弟师妹。就是说说这个传承这个东西，要不然就是跟他一样，嗯嗯、要不然就完全跟他不一样。嗯、就是因为你觉得他，还有我受过压力，嗯，就是会很有压力。就是你觉得你跟
2: 你的师兄师姐什么待在一块的时候，其实是会有压力的。然后有一些东西是不敢说的，就是，就是会有一些害怕或者担心。是就是他和朋友之间相处什么的是不一样的，然后是不自如的。然后就是你觉得你们不是平等的。但是你后来的师兄师姐还挺好的，是吧？我哪会一直有师兄师姐呀？我会变成师兄师姐，我不，我不会，我变不了师兄，我只能当师姐。<笑><笑>我会变成师姐，就是，呃，我是觉得就是。就是我之前我就是那样觉得嘛，然后后来我当了师兄师姐的时候，但是当然了，可能我的师弟师妹们也会吐槽我的一些奇奇怪怪的点，但是我觉得我都是，就是我觉得就是我我自己的事情我都会自己做，然后我就是包括就是比如说我我们一起去干实验室的共同的工作的时候。我在吩咐你们干或者什么东西的时候，一定是我干大头，他们是来辅助我去做这些事情。我不会说说把工作均匀的分配下去，我在这儿往这一待，就等着你们往上交，然后我就把它统筹规划一下，然后我去找老师说这些都是我干的，我从来不会
1: 。我觉得我们大多数情况都是就是自己活就是自己干的，就是你实验要用这个东西就是自己去配，然后如果有一个活大家一起干的话，就是自己干自己的。然后也不会说说这个东西是那个某一个人单独完成的，都会说说是我们大家一起干的，<我>就是得得让老师知道这个就是有谁都有贡献了
0: 。对，我觉得这个跟情商也有一定的关系。我硕士的时候有一个师姐，她就属于情商很高的那种人，她经常是比如说她需要嗯、呃、你帮忙做一个什么工作的时候，她会很她会很。呃、啊，他会很跟你商量的语气跟你说，然后让你帮他做着这件事情，做完了之后，他一定会在老师面前强调说，说这一部分工作是谁谁谁帮我做的，然后他也很辛苦，怎么怎么样，这样最后最后就会这样，其实是一个双赢的结果。这个东西你帮他做了，帮他加快的完成了他的这,这一部分工作，然后这个他的目的达到了，同时他也。让你知道了，你还挺暖心的。你帮他了是有一个回应的，而且他你也知道了，是老师也知道你在做做这项工作，所以可能耽误了你自己的工作。总之是他是一个双赢的过程。啊就是、这样反反馈过来的时候，下一次他再找你帮做工作的时候，你好像也不会那么抗拒这件事情。嗯哦
2: 、这个其实相当于有一个问题，就是就是反正我了解啊，我觉得据我所知的话，就是会有一个这样一个搞笑的，就是这种感觉就是。嗯你们会有一种，就是你老师是一个类似于环或者什么的，就像后宫一样，就是那种会有一种争宠啊或者什么的这种这种这种状态嘛。哎，不用老聊你们自己实验室啊，是你们可以，就是你们周围没有吗？就是别的实验室或者怎么样的，就是那种就是，其实我觉得也可能跟我的性格也有关系，可能是，但是就是我觉得就是有人的地方就有竞争，就有比较，然后就是老师们。可能因为我们组人比较多，然后老师呢就会下意识的去让大家有一个就是这种竞争的意识，他会让你同级之间进行比较，因为他会把你们同级之间进行比较，他也会把你们级与级之间进行比较。当这个比较产生的时候，然后他其实是得利的，作为一个老师来说，因为。良性竞争是能快速的促进你产你的产出，还有你文章的发表，包括你工作上的进步，包括你的各个方面的提高，会很好的促进你。然后老师可能就会，嗯、呃，想要用这种良性的竞争去刺激你，然后从而让大家都变得更好，会这样的。那就会涉及到一些竞争，有些人可以看待这个种竞争作为良性竞争，但是有的人会把这种竞争当做一种恶意的，就会存在像后宫存在的那种。心计上的问题，就像你刚才说，那你那个师姐，就是她是情商高别，别现、嗯、就是她觉得说，嗯、呃，大家，她帮我干了，我告诉你了，或者怎么样的。嗯、但是有的人，他可能说，我不想告诉你啊，我这样就直接告诉老师就是我干的，老师觉得我很优秀，我效率又高，我干的又快，完成的又好，他对我的印象就好了。那对我肯定是百害而百利而无一害的呀，就是会这样，就是你们实验室会有这种竞争上的这种这种问题吗？就是。话题终结了没有？对，没有，真没有。那你们也不知道别的实验室
1: ，就是你们又不只是只是在你们实验室，你们还,有没有还真没太聊过。关键是自从上了博士之后，嗯、我的就是有很多朋友，他们都没有读博，就是硕士就结束了。那你
2: 的没有博士同学吗？你们学校<对>不只有博士同学，同学根本不,会不会上课也
1: 有很多时候都不在一块儿，基本上都不怎么认识。就是主要圈子就是我实验室的。就是
0: 因为有趣的一点是，因为我们实验室在一个楼里。就在另外的一栋楼，和其他大部分我们的相同，我们学都不在一栋楼里
1: ，基本上就是基本上好多
0: 人都不认识我，然后我也不认识好多人。
1: 才才能到另一个就是对，所以我们很楼里
0: 头对，就是这种一个情况
1: 。然后楼下也有个老师，但是那个老师那个实验室就就是他们主要实验室
0: 在这儿，然后就是偶尔过来做做实验。他们在其他的地方，他们在那个正常的那个主的化工楼里面，也有他们的对实验室，
2: 对就是我们就是相当于就是。就是一个健康环境下来的其实对于我来说，嗯、我会觉得这种竞争的机制和竞争，的，如果你可以合理的去看待它，并且把它作为你的动力的话，我觉得还是，嗯，还是是是好的。那你，嗯、那你们既然没有，那你
1: 们可以，呃，谈如何去，你们怎么看待这种这种,这种？我觉得，因为我觉得我们老师更在乎的是，只要你出成果就可以了。就是我们就目标就是放在实验，能出实验成果，而且我们强调强调
0: 是你跟自己的比较。
1: 并不是，他、嗯
2: 、就是他有这样，他利用这样的机制，就是会让你们，会促进你们更加的、更加的好，就是，就是你们比较了，然后你、啊、就是不想让你有惰性嘛，对啊、然后时时刻刻的激励你。你自己跟自己比，你会有惰性啊，但是你当你跟别人比的时候，就不会，他<对>的惰性就会大大降低
0: 。<对>但是你会觉得这样的。压力很大嘛，就是也会塑造你一个比较有压力的一个性格嘛。就是你遇到什么事儿的时候，你就比如说你刚起步的时候，你可能比比如说已经有人在前面走了很久了，然后你只是刚起步，然后这个时候你可能并没有达到他的那个高度，然后你这个时候就会觉得压力很大。会，你知道压
2: 力更大的不是这个，你知道是啥吗？是啥呢？呢你老师会拿你跟你下边的实际生妹比较，说你看，<笑>你看人家什么什么什么，你看看你。那简直了，要气死了！绝、啊、了，我也气死了！啊、气死了，我真是！而且本身，如果他真的很优秀，你可能觉得哇，那他就是个怪才啊，他就是很优秀，他就是好，嗯、他可能就是你会觉得他就是优秀也行。但是其实呢，你觉得并不是那样的。然后老师就这样说你，让你说，所以<靠>所以
0: 如果要遇到这种情况的话，因为我是个比较感性的人，就是我可能还没有那么强的一个，呃、啊，怎么说呢，竞争意识吗，还是什么？就是也不是竞争意识，就也许我可能确实不能很快的达到那个，达到那个速度，所以我可能就会心里一直很压抑，所以我可能不太适应这种机制。
2: 这种机制你知道吗？你知道这样会造成什么吗？就是在我们组的话，<笑>你知道吗？它会造成，嗯，其实我们组基本上很少会有不毕业的，就是你随便做，基本上还是可以毕业的，就是我们的毕业压力并不大。就是我们几乎都可以毕业的，就是看你的成果好与不好的问题、啊、是我们组员这样，<对>不存在毕业的呀。我就在、
1: 是、想，我们好像不是通过就是人和人之间的对比，嗯、对就是时间节点，你这一周有没有出东西，靠的是组会，就是你在组会上汇报，你只要有新东西，然后他往前推进了就 OK 的。就是
0: 说，我们每一周的话，都会和老师，然后就是呃，比如说一个组的同学，或者是一个组分成分成两个小组。大家一块讲一下一都，一些相
1: 实验<美>相关的人，然后在一个小组里头，然后讲自己的课题、嗯、这周做了什么东西，就只我们当然我们只只讲新的，就是新的一周对，新的，新的结
0: 果，然后遇到了什么困难，然后大家相关的可能你然后讨论一下怎么往前
1: 推进，<对>然后就是有问题都提问题，就是哪不懂啊，或者说有什么建议，能不能让他就是能快点出东西，就是类似这种
0: 。对，然后当然你做的不好的时候，老师也会皱眉头，这时候你就已经很有压力了。我觉得
1: 这个是、
2: 嗯、呃，我觉得这个是课题组老师本身的问题所影响的。嗯，你们老师相对年轻一些，相比我们老师，嗯，岁数上年轻，嗯、他精力更足，嗯、然后他更能去亲身的去管事儿或者是怎么样。<对>这种我觉得是跟这种也有,有亲亲也有相关。当、嗯、而且你们组相比我们组来说就比较小了，我觉得我们组应该是因为人很多。
0: 所以你以后如果建一个课题组的话，你也会是那种氛
2: 围的吗？我会，因为我认为它是一个利大于弊的事情。其实，
0: <笑>同学们以后报考博士的时候，请注意你的导师啊。如果要 Frida 叫 Frida 的话，然后你觉得你是否适应这种环境？就
2: 是<笑>就是，就是、我觉得这样的机制是会更激励人的啊、哦。我刚才没有说完，就是在这种竞争机制下，真的是就是就会造成。如果这个人，我因为我觉得是比较耐是比较锻炼人的，对,对，就是如果这个人他不耐压，嗯、或者是他没有办法承受这种压力。嗯他可能就真的被打趴下了，而且他本来可能是一个意气风发的人，他是一个很优秀的人，他其实本身就是挺优秀，本科时候很优秀，然后呢来到了这里，然后他在这里面一寸一寸的把他全部的自信心打击掉了，甚至是磨灭掉了他所有的科研热情，然后他觉得他自己就是不行，其实他不一定是不行，我觉得就是优秀可能需要一定，但是。嗯但是你要是作为差不多的这种科研工作者的话，嗯、我觉得大部分人是可以的。只要你能考上，你能考上这个学校来了，我觉得你就是可以的。对，我同意。但是就是有的人可能就一寸一寸被打击掉了，然后但是有的人就会被磨练的比较好，然后他就从里面出来了。我觉得他会比同等情况的一些人可能会相对更好一些。就是这个好不一定是科研上，也可能是心理上的或各个方面上的吧。我。之前就想过说，哎，我那段时间都撑过来了。我觉得现在好像没有什么特别大的事情，可能说就是可以完全摧毁我的心理，就是让我整个人彻底崩溃掉了。我觉得就是可能是那段时间。我觉得，我觉得我们组就是我的课题组更像一个小的社会，就我像一种感觉我已经进入到了社会的那种感觉，就是人和人之间的相处啊什么相对会复杂一点，然后包括。工作上的各种事情会相对复杂一点
0: 。那我们两个像两只小绵
1: 羊。<笑>我觉得我我我我现在这种性格可能跟就是我周边的人也是有关系。我觉得对，大家很
0: 保护你。对
1: 对对，嗯、我我是很感谢你们的，包括你们也是，就是就是就是，就是、比如说,说说错了什么之类的。反正可能也会有伤感情的时候，但是之后就很快就就又和好了或者怎么样。
2: 就这些，我觉得在一同组里应该也有，也不会是问题。就是
1: 我<妈>是我我妈
2: 之前和我说了一个话，就是我记得就是我刚开始进去以后，然后其实就是人哪能一下子就适应这种？其实我也有痛苦过程中或者什么这个情况的时候，我妈就会跟我说，她说：“你现在经历了，很好啊。”想想，你要是一直顺顺当当，你觉得可好了，怎么样的？你自己都不知道有这样的问题，嗯、然后等你去工作了的时候，社会不会给你买单，然后你去了工作，你去了单位或者怎么样的，人家也不会给你买单，人家就会说，人家就会认为，比如说，就一个例子，比如说，你会爆账了，然后你去单位的时候，人家可能说。你就应该会报账啊，或者是你年轻的，就是你刚来的时候你不会报，你刚然后你去了，你发现你学了你会报了，然后但是如果你一直都没有遇到这个问题，一直到你比较大的时候了，然后可能你公司进入公司四五年了，然后领导说让你去报账，然后你说我不会啊，领导会觉得你都来了公司四五年了，你到现在都不会报账。其实就是残酷点说，或者是嗯，就是悲观点说，就是你越早遇到挫折，你越早的锻炼了你的心理承受能力，你越早的去锻炼了你这些方面的能力的话，当你他对于你后来的成长，就是你还是会觉得越早遇见，越早解决，到你后期来说，对你会越来越好的。这是我妈跟我说的
0: ，我也听过一个类似，就类似于说，人的一生中，你遇到的困难和挫折都是衡量的，大家都是衡量的，然后你。在越年轻的时候遇到他，可能他就无非就是一种苦中作乐，也没有那么苦，你就过去了这个坎儿。但是如果到你，嗯，比如说你已经进入社会了，再稍微大一些，你再遇到之前都被保护的很好，然后你再遇到这个挫折的时候，你可能就会有点扛不住。因为在你心目中世界就应该是原来你想象的那个样。我觉得人的
2: 心理承受能力可能会随着你年龄，如果你没有磨练，<对>它会随着你年龄的升高越来越弱，因为你会越来越输不起。<对>年轻人他很能输得起，<对>但是你越大，我觉得你会越输不起。
0: 嗯，但是我还是，但是我还是觉得就是一个组的氛围这个事儿，我觉得还是可能可以让观众朋友听众朋友们自己去思考更喜欢哪一种，然后如果自己以后。成为一个组的一个 leader 的话，你希望达到一个什么样的环境？我觉得可能各有各的好处吧。就是可能是我就是想要不断的通过那种正面的激励你、引导你，然后让你也能够提高。我觉得也是一个不错的方法。但是就是刚才 f r 弗 d a 讲的这种方式呢，我也很能感同身受的，就是说，就是很多困难和挫折你，你越早越到越好。
2: 我觉得就是课题组因人而异，就是当你要读博士、嗯、读研究生的时候，你是要确定进到某一个课题组，你要去选你的导师。这个导师的性格，包括这个组的氛围，就是是你除了要理解他们组发表了多少文章、有多少仪器、有多有钱以外，非常需要关注的问题。因为这个导师和你的相处，还有你在实验室的相处，它是你就相当于是你未来几年的生活了。基本上就是，如果你很痛苦，真的好难坚持下来。我有的同学真的是特别的痛苦，就是那简就是简直就是要疯了。包括会有真的有抑郁倾向的，会得抑郁症或者什么的
1: 。所谓的磨合期嘛，就是你换了新环境或者说不是不是磨合期，他们是真的很痛苦，就是那就是没磨合好。不能在我看来，我
2: 觉得不能单独、的、就是、单纯的就用没没磨合好了。我觉得可能也有他自身原因是，是我觉得肯定会有这个组的氛围啊、老师啊、性格啊什么这些原因。但是应该也有他自己有没有准备好或者是怎么样的。就是他可能就像我觉得就像上期我们还说的人，我们为什么读博士？其实我们仨都是有一点偏。随波逐流，或者是得过且过，嗯、或者是,是,是就是啊<是>、呃，就是那种，就是大部分。其实我觉得像我们这样的人应该很多。嗯、然后就是啊，你不要给自己脸上贴金了，你就是随波逐流，自己没主意。我就是随遇而安。你是找不到工作，你不想找工作，我是不想找工作，我就是随遇而安。然后就是就是因为这个样子，然后然后大家就是嗯，就就就去读了，或者是啊、呃，大家觉得就是优秀的人可能就是你读了博士就会更优秀，或者你觉得读了博士你的路会更宽，你的路会更好，然后你会找到更好的工作，你会在社会的更高层，你的层次。你想继续读研究生或者读博士的时候，我觉得你要有一个心理准备，就是你要做一个准备。就是这个，就这个准备，嗯，你们就这，你们觉得就是，你觉得就是，现在我们三个都读了，读完博士了嘛？你们觉得就是说，在这个孩子，哦，在这个孩子
0: ，<笑>要不要读博士？对他如果他如果在做
2: 这个决做这个决定的时候，他需要考虑哪些问题？就是你，我们把这个底。就是这个触底了，就把这个底给他。就是如果你,你觉得我
0: 能接受这个底的话，对你的底线，如
2: 果你能接受到这个底线了的话，我觉得你是可以顺利的读完博士的。就是你们觉得这个底线啊，或者是他应该具备哪些特征啊？就是他应该心理上做好哪些准
1: 备啊什么的，他才可以去读博士。大多数情况下，我记得我师弟来询问我说他想读博的时候，我第一反应是啊，你为什么要读博？你不要读博。然后每次我都这么劝的时候。他都他都不太理你
0: ，有充分的理由吗
1: ？我就觉得很苦啊！我觉得如果硕士直接出去去找一个工作也 OK， 没有什么关系。除非你真的是就像上次说的说，说是你想当老师的话，你就可以读博。但是如果你是其他工作，你也 OK， 可以找一个很好的工作的话，我觉得没有必要读博。
0: 因为九八五大学里面，我觉得硕士的性价比还是很高的。它要比本科出去的话拿到的薪水更高。然后他进一个企业的话，基本上是还是挺奶账的。对，对对对有特别是男生，特别是男生。读博的时
1: 间、嗯、加上你你工作的时间，你可能最后出去的时候就跟工资差不多。但是当然可能读博学历更高，他可能也许是有更好的平台、嗯、要求你学历高，可能更有助于你。但是如果单但从钱来看是差不多。不。差不了太多，而且我觉得读博之后你去当老师，可能挣的钱还不必定比人家硕士出去找一个很好的工资高
0: 。就我想说的一个其实是是有点跑题的一个东西，我觉得是他刚才也已经
2: 跑题了。俺、啊、问你们，嗯，我对，俺、啊、问你们，们不想回答他的，问题，
0: 不想回答他,他这个问题。我是觉得，我是觉得，我觉得兴趣是一件很重要的事，但是这件事情可能在我们的教育体制下面，可能一直都没有当做一个关键点去培养。没
1: 钱的才去搞科研。我去，我觉得
0: 理论上应该是有钱的人对,对,对你毫无后顾之忧，不去考虑这些的人，有钱有胆的
1: 去搞科研，然
0: 后去专门去
1: 搞 science 的问题，<笑>科学的问
0: 题。嗯，政治、政治、就是总之就是，如果当你这个事情就是你的一个兴趣，然后你就去，就是你就是想去探索这些东西，然后就是想去做这些东西的话。你带有这种强烈的兴趣的话，我觉得你一定可以做出来的东西，你也能吃得了整个过程当中的这些苦，你也能忍受得了那些压力，然后你也能，呃，就是接受失败，然后重新站立起来的这个，就是所有的这些，我觉得你都会承受得了。最后你一定会出来一个东西，那这个东西出来了之后，你所有的一切，你之前你想说的那些什么金钱啊，这些物质上的东西，我觉得你最后也都会有，找一个好的工作，这些也都会有。所以这个。我觉得这个事儿是，如果要是有一个兴趣在的话，就会，就会好很多。
1: 但是我觉得，只要是就是你开始做上这些实验，你发现了新东西，是你自己做出来的，因为你你在过程中会有一种成就感。你发现了新东西，你还做出来，就很开心。大家，我感觉做科研的人都会有这样的成就感，只要能做出来东西。你知
2: 道这个成就感在多短的时间吗？你要多长？你要经过多长时间的东西才能得到这个成就感？嗯、你可能要做一年才有这个成就感，这个成就感可能只能维持了一天两天，你马上要进入到下一个的痛苦过程中，然后再去 get 这个成就感，而且很有可能你的工作 get 不到成就感，因为你发现我做出来这个是个什么东西，我做出来这个东西并不好，但是你又舍不得扔，就是大部分时间是，就是。就是气那个话怎么说来着？就是气如碧缕，不是，就是就是你拿着它，你又觉得气质可惜，对，累吗？食之无味，弃之可惜。对，食之无味，弃之可惜。那也要把
1: 它发表。对，
2: 那你又会有成就感吗？没
1: 有。所以发表文章的时候，所以,啊、所以啊
2: ，其实就是我觉得就是要比较优秀的人，他可能一直能发比较好的工作，他可能会有这些成就感。但是这些成就感很有可能，你像那些 Nature 上就发的比较好的文章的，他们需要累积到一年两年的时间才能出一篇。这个时间是多么的长，你一年两年一直处于痛苦之中，然后就有短暂的快乐，然后大部分的人可能根本都体会不到那种短暂的快乐，就是他们做的东西很有可能，你的出发点是好的，但你做出来的东西就像我刚才说的那样，然后你还是要把它发表出去，你已经得不到那种成就感了。我有很多同学，他们不做科研了，就是他们读了博士以后，他们觉、就、得、是、科研没兴趣了，对，没有兴趣了，就是因为他说，他说，我觉得我。就科研给我的成就感已经不足以支撑我没有成就感的那段时间了。我觉得我大部分时间是痛苦的，我大部分时间是不快乐的。我不想再过这样的日子了。嗯、但
1: 其实我觉得这个东西跟工作也是一样，我觉得工作也不一定会就是实时,时快乐，而且工作不一定，工作也会有成就感。我也不知道，没有工作过，工作也许假设有有个项目设计出来也会有成就感，嗯、那应该是一样的吧？就是。依旧是一个往复的这个东西，就是肯定是没有成就感的时间。我觉得我没有把做科研就是完全的划等
2: 号于我的工作
1: ，没有，我觉得科研就是我的工作
2: 。然后，如果你能完全的把你的思绪就是可以很好的控制在做科研的状态和你生活的状态，你可以这样
1: 按时下班。回家别讨论科研
2: ，但是它最大的区别是科研这个东西，它是永远没有完成的时候，你感觉它没有终止。但是你做工作，你你一般的工作它是有终止的时间的。就比如说，它这个东西你会觉得它是在加班，因为你做啊、呃，如果你不做老板的话，你做的东西你可能觉得我是在给我的老板做，或者是我在
1: 为了这个公司做很多东西。但是科研对于我们来说是在给自己做，但我觉得工作也是天天做不完的。你怎么可能工作就是有时间节点？<对>那你还是要加班，让这节时间几点节点结完。但是你做完这一份工作，你还会有新的工作过来，就跟是跟有一个新的，就是你又要做一个新的体系是一样的。我觉得是一样的。我觉得
0: 这个科研可能可以这么分，就是可能科研不只只是在学校里面，在实验室里面，可能在各行各业都存在这种科研的这种广泛意义上的科研，就是。比如说，我是在，比如说，我是一个摊煎饼果子的，我每天都在追求如何把我这个煎饼果子更加的优化。比如说，它更省钱，同样的一个煎饼果子，我为了对我摊的更快，然后味道更加。就是这个时候，可能对于他来说，这个事情就没有休止。然后我觉得就这样就 OK 了，这个事情就可以休止了。然后比如说我选，比我这个摊儿还要选一个什么更加的地点啊，这些我是不是要去做一些调查呀、啊？我是不是要观察呀、啊？其实我觉得这都是一个广泛意义上的科研。那我们在实验室里，我觉得会更压抑的是，因为我们好像是在。是要是,是,是要以他就是为我们下一步的一个跳板，就是你这一步走了多高了，然后你下一步可能
2: 不是是他给你的利益，不是他就是他可以给你带来的东西，并不能说给你让你得到很快的，就是你会看到很快的利益的、嗯、利益的<对>利益的升对，是兑现。对，是。就比如说你弄个煎饼果子，你缓一个好的季节，你摊出更好的煎饼了，你会很快的拿到收益，拿到收益。但是你做科研。
0: <对>你的收益
2: 很漫长，长你可能就是做了这个，然后你以为你发了两三篇好一点的文章，你就一定能评上更好的职称吗 ？No， 可能别人比你更厉害，然后你可能还是评不到。就是他的你的收益，你见的是比较慢的，并且就是就是当你看，就收益我对就是收益比较慢，我觉得他和做其他的还不一样。就是你做，比如说你做你做公司那种或者其他那种工作的话，你去工作了，然后。你加班儿可能有加
0: 班费，哎，你说这让我突然觉得我好像科研有一点像是一个创业公司，<笑>是不是有一点？就是你可能你做的时候，<对>你头两年就是赔钱的，<对>你根本就是不挣钱
2: 。是是是，然后你每天就是比较大的时候去养，去去得益于你年轻时候状态。然后你每天每天那就是的，是所以我说学徒、嗯、学
1: 徒。现在我们还是学徒，我们没有出图呢，我们没没有办法给自己。呃，利益，我们就是拿着一个比较低的工资，然后去做一个。是因为选择了博士后这个工，这个这个东西来作为你的缓冲。实际上，你
2: 博士结束以后，你就应该成为一个独立的研究工作者了。你就应该开始自己，你早，你现在也不算是什么特学徒了。真正的学徒是他要去学习，或者你现在更多的是在丰富自己，而不是在去学习了。博士后，他和博士还是不一样的，因为就是博士是在你这几年里面，你去学习，然后为了成为一个科研工作者，去为了是去，呃，为了去呃工作啊，为了以后的。呢。其实你理论上你现在就是应该去自己工作了，只不过你选择了这个博士后这个这个东西来缓冲一下，或
1: 者是你想再更丰富自己而已。关键我觉得我博士的时候已经开始自己工作了。我
0: 觉得是这样的，我觉得你你是博士和。嗯，怎么说呢？是更多，大部分的人可能还是在专注于自己怎么去工作，怎么把自己的工作完成好。然后可能有一些人会开始带一些师弟师妹啊什么的，也大概也就到这样了。也有可能更有就是思想更成熟的人，可能会培养自己如何去做一个 PI 的这种感感觉。嗯、但是你做博后的时候，你除了你的科研能力和其他呃、啊、这些。你就开始需要不断的丰富自己的如何去做一个 PI 的这个能力。你需要自己，比如说你自己去申这个 funding， 然后你如何把这个钱进行支配和管理，然后你如何带学生，然后如何规划他们的选择和对他们的培养。对，因为你是对他们，其实是我觉得导师对学生是有很大的责任的。<对>你说这些，啊、这些代表
2: 你会教给你的学生
0: 。对，而且你。而且其实学生每一个学生都很奇葩的，我们都知道，<笑>我们就都是各种各样的奇葩的学生，所以我们也都是过来人。然后你就知道老师要面对各种各样奇葩的学生，然后你有的你可能需要打压式教育，如果你要真的做到因材施教的话，有的需要打压式教育，有的是需要鼓励式教育，然后有的是需要放养，然后有的需要你看得很紧，就这些你都其实挺呃，我觉得这些
1: 也是很需要有能力的。对，刚才说什么？读博士啊,、那个、啊，底线嘛，
0: 对，这是底线。其实底线没聊，但是就是因为我其实也没有想好具体具体的底线是什么。但是我觉得至少是要先做一些心理准备的，就是你要知道，他其实是需要
1: 你坚持
0: ，对他他是有痛苦在的。然后你需要非常非常的坚持。然后如果是当你有很大的兴趣在的话，这些我觉得可以克服掉，可以克服掉。然后如果你是比较迷茫的走入了、这个，这就是比较随波逐流的走入了博士的这个领域的话，那我觉得你可能就是，你
2: 可以在这个阶段看一下你自己究竟是不是真的合
0: 适。我觉得是，得首先是干一行爱一行，你现先使使劲，先努努力，啊、看看能不能把它弄出来。就
2: 是<笑><对>你弄出来了。也不代表就是其实有的人他发了很多文章，它不代表就一定适合。啊、我觉得其实就是在你你一步一步的走，你也是了解自己的过程。一步步走这些路的时候，你慢慢的了解自己，然后你慢慢去思考你究竟想过什么样的日子，然后你究竟想怎么样，然后再去，然后究竟看一下，就是你看别人，就是可能你会遇见很多大牛，你看到很多别的人，然后你看他们那个样子，可能你不需要到达他们那么高的高度，但是你觉得你有没有能成为那样东西的潜质？然后你就来
1: 评价自己究竟适不适合读博士。而且我觉得，如果这个人在硕士的时候，他就能看到他师兄师姐就是是一个什么样的工作状态，就是去观察一下能不能受得了他这样的生活，我觉得就可以了。然后如果说底线的话，让我突然一想到还有很多人就是人，但是
0: 也还会有，就有人看到了，看到了,看到了
2: 他还是好像还是会有一个。因为不，他有的人他看到了
1: ，<是>他没有亲身经历的
2: 时候，他就不，他就。不会说，就是他觉得他自己可能也可以。你像咱们的实力，是<对>没有办法，他们就是觉得他
1: 可以啊。因为有些东西他不经历，他不太一样。包括我们在崩溃的时候，可能也只有那一段时间，后来缓一缓，发现我们还是要继续读下去的。就是不论什么事情，我觉得都会有这个，就是情绪崩溃的时候，就只要缓过去就好。而且我还有时候，我还觉得我以后再也不想干科研了。然后想了两天之后。我也不知道我能干啥，我还得干科研。
0: 他他他没有没他没有从这个读博士的这件事情来更多的了解
2: 自己。对他觉现在还不懂自己。他觉得自己反正也目前好像这条这个随波逐流的女人仍旧在随波逐流。<笑>我们希望她这一不不能一辈子随波逐流，可能她慢慢的会有所改变吧。我们祝愿她
1: 。我要一直随波逐流下去。
2: 也不是，可能也许找不到太喜欢
0: 的，至少这件事情没有那么让你不喜欢，对对对对可能也可以。啊、哦
1: ，对，如果<对>我真的超级超级不喜欢他，我<对>可能不会去干
0: 他。对，其实很多人都是这样的。我觉得一个人不明白你自己喜欢什么，但是你明白
1: 能明白你不喜
0: 欢什么也，也<对>也很不错了。有的人可能连这个都不知道。嗯嗯，就一直处于比较迷茫的状态。那时间也差不多了，我们这一期大概就要到这里结束啦。但是可能三四十分钟的时间，可能难以概括我们所有的这个整整，呃，整个的这个博士生活。所以，我们可能下一期再跟同学们介绍一下，跟跟听众朋友们介绍一下我们的博士生活。那我们就，呃，最后再祝愿所有的听众朋友们都能找到自己的兴趣和爱好。如果暂时没有发现自己兴趣的爱好的话，那就先干一行爱一行。那我们这一期就到这里结束了，我们下期再见，拜拜拜拜。拜拜是心。